0: Crucis, Señor Nostris, En nombre de Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Estamos en plena Semana Santa y hoy que es martes nos podemos situar en aquellos pasajes que la liturgia nos ha ido presentando precisamente como para invitarnos a hacer como rondas eh, en torno a la pasión de Cristo, en torno a los sentimientos de Cristo en torno a los acontecimientos que Ocurrieron esa semana, precisamente, en que el Señor entra triunfalmente en Jerusalén, como recordamos antier, esas aclamaciones del pueblo, ese desconcierto de los sumos sacerdotes y los jefes de los judíos, y después, como nos recordaba el Evangelio de la misa de ayer. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas, y María toma el frasco de alabastro de perfume de nardo auténtico, muy costoso, y unge a Jesús para su sepultura. Judas Iscariote, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿por qué no se ha dado... Ese perfume, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala. Esto lo tenía guardado para mi sepultura. Y muy posiblemente Judas no reaccionó bien Y decidió llevar a cabo su traición Y el Evangelio de la Misa de hoy nos hace referencia precisamente a, a la traición de Judas Cuando el Señor, estando ya en la última cena Les dice profundamente conmovido yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar la traición de Judas, esta eh, historia tan difícil de entender, como si el Señor hubiera querido sufrir eh, todas las humillaciones y todos los dolores morales. Aquí está este dolor terrible de ser traicionado por uno de los íntimos de los más cercanos de los que había convivido con él durante tres años y Jesús con esa capacidad de ver el futuro con su realidad de Dios le dice uno de ustedes me va a entregar les aseguro que uno de ustedes me va a entregar es seguro los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba uno de ellos al que Jesús tanto amaba se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿de quién lo dice? entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor ¿quién es? le contestó Jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar mojó el pan y se lo dio a Judas hijo de Simón el Iscariote y tras ser bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Casi como si fuera una eh, explicación a lo que pasaba en el alma de este hombre. Era de noche se había hecho la noche, había permitido que entrara en él Satanás. Junto con el bocado entró en él Satanás. Tras el bocado entró en él Satanás, dice el texto. Pues el Evangelio nos está presentando, como decíamos, estas rondas, una ronda y otra ronda, para ver a Jesús. Sabemos que iba y venía de Jerusalén a Betania en Jerusalén era asediado era perseguido y volvía a Betania donde contaba con el apoyo en casa de sus amigos de aquellos que lo querían bien y seguramente tendría el incomparable consuelo de su madre que estaba también en Jerusalén y había ido viendo cómo se cerraba el cerco cómo se cerraban los corazones, como era rechazado por ellos hasta este rechazo fundamental de uno de los suyos a veces nos presenta también otras situaciones de, de falta de apertura de los corazones como por ejemplo las incoherencias de Pedro cuando le dice que va a seguirlo hasta la muerte y el Señor le profetiza que lo negará tres veces el Evangelio, perdón, el, el Salmo responsorial Que en este caso no, no cita a un Salmo Sino que cita Perdón, la primera lectura que cita al profeta Isaías Nos dice Miren a mi siervo a quien sostengo A mi elegido en quien tengo mi complacencia Miren aquel que es el objeto de todo mi amor. Pues esa es la invitación, estamos nosotros rondando, estamos dándole vueltas, estamos tratando de acompañarlo, estamos tratando de consolarlo, viendo cómo se teje el drama de la pasión, cómo poco a poco se van urdiendo las situaciones previstas por el Padre Celestial, plenamente aceptadas por el Hijo para consumar nuestra redención nos va llevando haciendo estas rondas hasta la imagen central que es la imagen del crucificado esa imagen que puede resultar muy fuerte de las llagas, de la sangre de pues el anonadamiento del Hijo de Dios del estar hecho convertido en un despojo Miren a mi siervo, miren a mi siervo, miren a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, mírenlo, como decía, o no apartes tu mirada, míralo mucho. Quizá el sencillo hecho de ver es una manera de pues afirmar como no sé, como una especie de de, de declaración de entrega, de pues de que le decimos que sí que reconocemos, que aceptamos, que agradecemos y queremos pagar, que queremos corresponder, queremos corresponder con el amor con que Él nos ha amado. Miren a mi siervo, pues nos sigue diciendo, miren a mi siervo, síganlo teniendo muy presente. Y San José María, pues en muchas ocasiones nos decía que a él le servía hacer el ejercicio de las llagas de Cristo que esa mirada a el crucificado puede detenerse en mirar cada una de las llagas que es una práctica en tiempo de la Semana Santa muy aprovechable para la vida interior porque conocemos las llagas, son como una manifestación de amor, sin palabras. Como que Él ha querido no solo tener esas llagas, sino que esas llagas permanecieran. Como lo relata el propio Evangelio cuando le dice a Tomás: Mete tu dedo en la llaga de mi mano, mete tu mano en mi costado. Permanecían sus llagas. Y el Señor, cuando se les aparece resucitado, se les muestra las manos y los pies, y nadie que, que quiera ser reconocido muestra las manos y los pies, lo que muestra es el rostro. Pero para Cristo, la señal del reconocimiento estaba íntimamente relacionada con las llagas. Y así se presenta con las llagas a los apóstoles y a el mismo Tomás y quiere que nos fijemos por lo tanto en las llagas y quiere que sean para nosotros una fuente de alimentación de nuestra vida interior en la fiesta de la preciosísima sangre de Cristo el himno de laudes del breviario dice salvate Christi vulnera inmense amoris piñora o llagas de Cristo prenda de amor inmenso yo os saludo salve, salvate Christi vulnera las heridas de Cristo inmense amoris piñora es la prenda del amor inmenso la prueba del amor inmenso pues ojalá que nosotros las comprendamos así no te dice palabras pero te muestra sus manos llagadas como diciendo si antes dudabas no dudes ahora si antes te limitabas en tu entrega, no te limites ahora. Si antes pensabas que no tenías aquí toda la fuerza de salvación, no dudes ahora. Mis llagas son como fuentes de donde sale la redención. A veces nosotros decimos, pues ve, no sé, a, a traer agua. Y entonces voy al lavabo, abro la llave y no sale nada. No hay agua Dicen que esta semana va a haber muy poca agua Que van a cortar No sé qué porcentaje Pues nosotros podemos decir que Que las llagas de Cristo siempre emanan Siempre fluye Sangre y agua Y por eso recordamos aquella oración Agua del costado de Cristo Lávame sangre de Cristo, embriágame ahí está mi salvación de ahí viene la fuerza redentora San Agustín tiene una oración a las llagas que dice cuando algún mal pensamiento me fatiga vuestras llagas Señor me son escudo que a veces podré yo decir bueno en vez de simplemente rechazar un mal pensamiento Pues piensa en las llagas de Cristo y, y se estrellan ahí los malos pensamientos Cuando el mundo me acosa Me son refugio Pero no estoy solo Tengo toda la fuerza de la redención de Cristo Cuando el demonio se embravece Y como león da bramidos para tragarme Entrando en vuestras llagas, pierde su fuerza y huye de mí. En todas mis adversidades no hay otro remedio más eficaz que vuestra cruz y vuestras llagas. Vuestras llagas santísimas son el báculo de mi peregrinación, el timón de mi, narvi, de mi navío, el puerto de mi navegación, el apoyo de mi alma desmayada, el maná de este desierto, el descanso de mis trabajos. La salud de mis enfermedades La vida de mi continua muerte Mi gloria, mi esperanza y todo mi bien En estas llagas duermo seguro y sin sobresalto Cristo murió por mí ¿Qué cosa puede haber tan amarga Que con esta palabra no se haga dulce? Cristo murió por mí Y me presenta las llagas Prenda del amor inmenso manifestación de amor sin palabras de un dios que rompe los límites y que no quiere ser considerado fríamente como los dioses de la antigüedad o como el dios de los filósofos sino como un dios que en palabras del papa se pone contra sí mismo y quiere seguir manifestando que está contra sí mismo para salvarlo... o para que creamos que nos ama. Pero si no dudes, ¿por qué tienes a veces tantas preocupaciones? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no eres alguien que se entrega más? ¿Por qué a veces no estás contento? ¿Por qué te dejas llevar por pensamientos negativos o pesimistas si Cristo murió por mí y Cristo quiere seguir presentando las señales de su muerte ¿qué cosa puede haber tan amarga que con esta palabra Cristo murió por mí no se haga dulce? pues las llagas me revelan esta verdad fundamental Dios me ama y me pide déjate amar entra en esta dinámica no desenfoques tu vida interior no pienses que por tus esfuerzos vas a ser capaz de llegar a la santidad sino por mis llagas por mi pasión, por mi sangre porque están abiertas porque no quiero que tengas distancia porque puedes hacer muchas veces lo que hizo Juan que acabamos de leer en ese momento de la última cena, que reclinaba su cabeza en el pecho de Cristo, y podríamos decir, y ahora el corazón de Cristo se oye más fuerte porque está abierto, porque ha quedado traspasado por la lanza del soldado. Si antes dudábamos en amarlo, no vacilemos ahora en devolverle amor por amor. dice la biografía de Santa Ángela de Foliño pidió un día a nuestro Señor que le indicara con qué ejercicio pudiera honrarle más. Y apareciéndose en la cruz le dijo, hija mía, contempla mis llagas. Aprendió de este amable Salvador que nada le es más agradable que la meditación de sus sufrimientos. Pues contempla mis llagas como si nos dijeras si, si no crees en mis palabras cree al menos en mis llagas si no te convence lo que te dije como mi padre me ha amado así los he amado yo o permanezcan en mí como yo en ustedes o no tenga miedo mi pequeño rebaño si no te convencen mis palabras que te convencen las llagas En la hoja informativa número ocho... Se recoge una, una, pues un testimonio autobiográfico de nuestro Padre. Dice, hablando de, pues, de cuando era adolescente... Dice, Acuden a mi pensamiento tantas manifestaciones del amor de Dios en aquellos años de mi adolescencia cuando barruntaba que el Señor quería algo de mí, algo que no sabía lo que era. 14 años, 15 años, adolescente, sucesos y detalles ordinarios, aparentemente inocentes, de los que Él se valía para meter en mi alma esa inquietud divina. Por eso he entendido muy bien aquel amor, tan humano y tan divino, de Teresa del Niño Jesús, que se conmueve cuando por las páginas de un libro asoma una estampa con la mano herida del Redentor. También a mí me han sucedido cosas de ese estilo que me llevaron a la comunión diaria, a la purificación, a la confesión y a la penitencia. No podríamos decir argumentos filosóficos o teológicos muy complicados ver una estampa con la mano llegada de eso se sirve en este caso el Espíritu Santo para pues conmover a nuestro fundador y decir purifícate frecuenta la Eucaristía ten una vida interior más profunda trátalo confía en su amor confía en que te ha redimido ese es tu camino no te pierdas no es, como decíamos, que tú inventes la ruta o que seas muy ordenada o muy trabajadora, sino que descubras el amor de Cristo. Y ahora te dice, pues te va una prenda, una prenda de mi amor que es las llagas, cada una de las llagas. Me quedaré, decía en 1934, me quedaré metido cada día cumpliendo un propósito antiguo en la llaga del costado de mi Señor. Tenía 32 años. Pues un propósito antiguo. Quién sabe cuántos años antes habría hecho ese propósito. Me quedaré metido en la llaga del costado de mi señor y meterse en la llaga del costado. Decía, dicen que usted está loco. Bueno, pues, tú reza para que esté más loco, decía, para que haga más locuras. ¿Qué locura? que decir, estoy en tu llaga. Estoy oyendo los latidos de tu corazón. Estoy entendiendo tu amor por mí. Estoy viendo que sigue latiendo tu corazón, porque no estás muerto, estás resucitado. Sigue latiendo tu corazón abierto. Pues un propósito antiguo, en esa llaga central, en esa llaga esencial. Como nos dice también en el primer misterio glorioso que celebraremos el próximo domingo la resurrección de Cristo. Has besado tú las llagas de sus pies y yo, más atrevido por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto, o más alto de las llagas de los pies, las llagas de las manos, pues la llaga del costado. Verdaderamente es amable la santa humanidad de nuestro Dios, dice en un punto de camino. Punto 5.5.5 Dice, te metiste en la llaga santísima de la mano derecha de tu Señor y me preguntaste, si una herida de Cristo limpia, sana, aquieta, fortalece y enciende y enamora, ¿qué no harán las cinco abiertas en el madero? ¿Cuántas cosas buenas podré yo sacar de fortaleza, de paz, de abandono, de seguridad de saberme amado, y lógicamente también de invitación a la correspondencia, al amor, a la intimidad, a la generosidad en mi penitencia, al acompañarlo en el Calvario? Pues, ¿cuánto podré hacer, hasta podría decir, hasta llenarme de la sangre, con esa llaga de la mano derecha que aprieta, que empapa y que después lanza, se vete a hundir al surco, al surco del de mundo donde caerás como ese grano de trigo empapado en la sangre y darás mucho fruto porque vienes de la misma fuente de la salvación, de la redención, de el perdón de todos los pecados ahí en la sangre de Cristo una sola gota limpia todos los crímenes del mundo entero pues qué no hará esta unión, esta invitación que nos hace el Señor mantengo mis llagas abiertas llagas de Cristo, prenda de amor inmenso, yo os saludo pues, contempla sus llagas Manifestación del amor sin palabras que revelan la verdad fundamental de un Dios que así nos ama. Pues estamos nosotros los invitados, como siempre, a, a recorrer estos días con María. La invocaremos como madre de los dolores, cor María Perdolente. Ora, pro nobis, ora pro me corazón adolorido o doloroso de María perdolente o sea, perdolente como que con el dolor atravesado como que con un corazón todo atravesado de dolor perdolente y podemos nosotros decir, bueno, ¿cómo contempla ella las llagas? pues podemos responder como a un perfecto espejo y las llagas de Cristo aparecen también en ella por una identidad de sentimientos, por una unión de corazones. El espejo del dolor, el espejo del amor, ¿verdad? entre otras muchas cosas que nos puedan servir para meditar en estos días. Ojalá que tengamos algunos textos, que nos muevan, que nos entren, que llegan a ver... ¿Conoces algún librito que se llame Textos para Meditar en Semana Santa? No sé si existe ese librito, pero lo que sí es que podemos nosotros tener cosas que nos ayuden, empezando por el Santo Evangelio. Pues entre unas de las muchas cosas que nos puede ayudar está la secuencia, estaba Mater, estaba la Madre Dolorosa, y en uno de los versos dice, «Oh Madre, fuente de amor» hazme sentir tu dolor para que llore contigo ¿No? de amor, la inseparabilidad entre el dolor y el amor y que de mi Cristo herido el corazón compasivo más viva en él que conmigo pues sí que más vive en él de Cristo herido pues esa es nuestra petición a la fuente de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo como si nos dijera pues lo que el Señor espera de todos es aquello que le dio su madre que se con él especialmente en estos días y siempre tenemos que hacerlo ahora que es asediado, que es rechazado que es traicionado, que es burlado que es crucificado que es destrozado que es desangrado pues que no dejemos de estar ahí quizás siguiendo esa pequeñísima invitación que recoge el profeta Isaías, miren a mi siervo, miren a mi siervo, miren a mi elegido, dice el Padre Celestial, en quien tengo puestas mis complacencias. Y lo podemos hacer de este modo, pues tan directo, tan inmediato, tan útil para nuestra vida interior, que es la contemplación de las llagas de Cristo.